0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Já já a galera vai entrando. Sejam todos bem-vindos. Eu tive que derrubar a live anterior porque não estava... Não estava não tava conseguindo colocar o Paulo não estava conseguindo entrar. Ele está reiniciando lá o Instagram. Eu reiniciei aqui o meu. Vamos ver se dá certo agora. Agora vai dar certo. Então, como é que vocês estão? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Cassinha. Boa noite, diretamente do Reino Unido. Escócia, não é isso, Cassia? Acho que é a Escócia. Boa noite, Mariana. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? A gente está aguardando só o Paulo entrar para a gente bater. Ah, gelé real. Pronto. Deixa eu responder e aproveitar aqui a história da gelé real. Gelé real é o alimento que faz a diferença no metabolismo da abelha que vai se transformar em abelha rainha. Tá? Para quem, quem não conhece como é que funciona o processo reprodutivo das abelhas, a, o zangão, que é encarregado exclusivamente da reprodução, Tá? O Zangão não é, é defensor da colmeia, como o pessoal acha. Não, ele é encarregado exclusivamente da reprodução. O Zangão, ele é feito, ele, é, ele se reproduz através da... Ah, meu Deus, o Paulo não tá conseguindo entrar de novo. Caramba, vamos ver se eu vou aceitando aqui ele, ele consegue. Então... Deixa eu só concluir, então, essa história da geleia real. O zangão, ele, é, ele a reprodução acontece através de partenogênese, né? É um óvulo não fecundado que vira o zangão. Tanto a abelha rainha quanto a abelha operária é, são originadas de um óvulo fecundado, né? Que é a junção do óvulo da, da, da abelha rainha mais o espermatozoide de um zangão. O que faz a diferença que vai transformar em abelha rainha ou que vai ser uma abelha operária é a alimentação. É o que nós chamamos de uma uma modificação. Vixe, agora o Paulo recusou. Caramba, não estamos conseguindo concatenar os nossos convites aqui. E o que que vai fazer a diferença? Opa! Agora deu certo, deu certo?
1: Enfim. (risos) Está travando tudo.
0: caramba essa, essa noite tinha que sair né meu amigo boa noite
1: né meu amigo? mas exatamente o é mais um problema da mudança que a internet daqui ainda não foi instalada tô no 4G ah, aí tá, uma tá, travada entendi. aqui só concluindo
0: o que eu estava explicando uh, Paulo eu estava falando para Andréia, para o pessoal que está assistindo a gente é o que é geleia real né o que a é geleia real é o alimento que permite que a, 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 a abelha que seria uma abelha operária se transforme em abelha rainha né? Então, é, é, muitas vezes A galera vende aqueles saquinhos deixa tamanzinho assim, dentro de uma caixa né? Vários saquinhos diferentes, dizendo que é gelé real Na realidade, ali não tem geléia real Porque é um alimento específico Para abelha rainha, produzido em pequeníssimas Quantidades dentro da colmeia Extremamente nutritivo Causa a transformação da abelha Operária em abelha rainha, para você ter uma ideia A transformação epigenética Então, assim, eu desconfio De quem diz que está vendendo gelé real Tá? não baseado nisso. Não sei se é uma boa ideia você consumir, não. Vamos lá, doutor Paolo. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, obrigado. por ter aceitado o convite. Finalmente a gente conseguiu, né? A gente tinha marcado no mês passado, mas aí você estava de mudança. Sim, sim. Né? Que bom que você conseguiu concluir a mudança também. Está de casa sim, nova. Sim, sim, sim.
1: Estou de casa Nossa. nova. Ainda está arrumando tudo aqui. Está uma bagunça. é que eu tô sumido do Instagram, porque eu tô estou sendo tempo para nada. Eu mas acredito, aos pouquinhos voltando... Tá certo, um tá emoção,
0: certo. Né? E o mais importante é que você tá de casa nova, casa grande o suficiente para receber eu e a Gabi quando a gente for no Rio de Janeiro. Vou logo avisando. Oh. Eu, sou, eu sou entrão mesmo. Vou logo A Combinado. Já pensou, já pensou uma live ao vivo? Nós três, né? É, a Gabi, cozinhando e você também,
1: já pensou? Oxe! Vai dar bom.
0: Vai dar bom, não vai? Ó, ela tá aqui, ó.
1: Oi, Gabi. Beijo.
0: Oi de bola. Amor, será que essa, essa luz vai queimar hoje? Hoje tá incrível. É, tá então vamos lá. Eu até pensei que foi aqui, Trevão. Tá não, não, não. Foi a luz aqui que deu um tilt aqui. Meu amigo, se apresente um pouquinho para pro pessoal, fala um pouquinho como é que você chegou na, na oftalmologia, né? De onde é que você tá, onde é que você tá falando. Vamos lá, fala um pouquinho.
1: Tá bom, vamos lá. Pessoal, Paulo como ele apresentou, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Eu sou médico, eu me formei na Universidade Federal Fluminense, né, em Niterói, no caso, ah, em 2010, e me formei logo em seguida fui para residência de oftalmologia, foi uma, até, foi uma influência, tá? Meu pai, eu gostava, eu entrei na Faculdade de Medicina pensando nisso, e fiquei, eu atuo até hoje como oftalmologista, é, geral, né, questão de como fosse um clínico geral, mas de oftalmologia, né eu eu fiquei muito na área também, pela área um pouco da retina e hoje eu trabalho também muito com prematuridade, bebês prematuros, é, primeira variação de bebês já hum. tem UTIs, hoje mesmo à tarde estava em uma. né e é, é uma área meio diferente, que as pessoas geralmente não, não é, tem noção.
0: Bem, bem, bem interessante. Bem interessante mesmo.
1: É, caí de paraquedas lá e gostei.
0: Legal,
1: mas essa legal. é a minha história. É... E a outra área que eu tô tentando terminar, que é a minha pós-graduação de Nutrologia, que era para ter terminado aí antes, antes ainda, só que veio uma pandemia no meio do caminho, bagunçou todo o meu, uhum. todo o meu currículo, e agora estou tô tentando rever as aulas, botar meu horário de novo para poder terminar isso aí e acabar com a pós-graduação para ter esse título também. Entendi, entendi. Legal que você vai
0: vai ser um nutrólogo carnívoro, né? Vai ser interessante. (risos) Vai ser, ser, no mínimo, inusitado, vamos dizer assim. Ah, Já era. Já era, né?
1: É, na minha turma, a gente gente tinha um grupinho que tinha um outro carnívoro na minha turma, né? Certo carnívoro e uma uma, uma outra amiga, amiga que os três eram de Niterói, morava em Niterói. Então, na hora da volta, nós voltávamos juntos e a gente foi conversando com ela. Ela mesma foi uma história bem legal, porque ela acabou aderindo a low-carb e melhorou demais o diabetes dela, né? de de diminuir todos os remédios e tal, de se sentir melhor. E viramos os aliens da nutrologia, né? A gente era os aliens da turma, (risos) porque eram totalmente fora do padrão da nossa turma. Né? É... De início, geralmente até me olhavam assim, muito atravessado até que eles perceberam que eu tinha algum certo conteúdo Mas mesmo assim, continuava sendo o Alien E foi, é... foi bem então... engraçado Eu comecei a ficar muito, você sabe como é que é isso Mas comecei a ficar muito quieto, mas elas terminarem mais rápido Exatamente Cara, eu tô
0: contando, <risos> você sabe que eu tô contando os dias né Eu me formo agora no final do, no final do ano Eu tô fazendo, nesse exato momento, eu tô fazendo o último estágio que é obrigatório para poder eu me informar, uhum. né? que é o estágio de nutrição clínica, e faltam dois dias para eu concluir o estágio, e é assim, cara, cada dia que passa, sabe? sabe é, 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 nos filmes em inglês é assim, d minus two, né? Então eu estou exatamente assim, eu tô d, dia D menos dois dias, só o que falta, e é assim, Imagina. fico caladinho cumprindo tudo que tem que dizer, passando dieta com aveia para os diabéticos, sabe? Fazendo tudo bonitinho. Sim, também é que eu
1: meio que, que minha pós tem uma prática e tive que, às vezes, fa- falar para comer pão, pão integral, essas coisas, eu tive que fazer isso. <risos> Não, isso aí, Mas conforme isso aí, isso aí o, curso passando, é, o curso foi passando, o curso foi passando, acabei tendo contato com os professores que foram um pouco mais abertos, percebi que eu tinha um certo embasamento e deixavam ele ah, não tomava para ele mas deixavam que, praticamente sozinho na sala com uma outra amiga e a gente conseguia conduzir a gente conseguiu fazer um um equilíbrio aí entre as duas coisas no meio do caminho só tá? que aí o ah, ficou tudo legal, de novo que
0: legal que legal eu encontrei bons professores ao longo da ao longo da faculdade também professores que me encorajaram né a estudar a continuar o trabalho que a gente vem fazendo e tudo mais mas, assim, infelizmente é a minoria, né? A maioria... É, a minoria. Eu não sei como é, Eu não sei como é na sua especialização, mas na graduação a maioria é muito rasa, a maioria é, são professores que estão ali só para cumprir tabela, realmente. E, e assim, ah, eu, pra mim o mais importante é pegar meu CRN, né? E a partir daí eu poder, poder fazer o que tem que ser feito, né? E, e trabalhar com as evidências,
1: né? Que é o mais importante. E até uma coisa que eu achei muito legal, que a finalização do curso foi cada um apresentando uma palestra. E... E teve até uma parte sobre dieta vegana, e sabendo do que eu sou, me abriram um espaço para falar da dieta carnívora. Eu apresentei. Ah, e foi bem legal. E eu apresentei de uma forma que às vezes as pessoas acham que é a solução. Eu apresentei, só, é mais uma opção aí para vocês saberem. É. Vai chegar de repente um paciente que necessita desse tipo de dieta. Que foi até assim que eu cheguei na dieta carnívora. Foi pesquisando né, e testando em mim e acabei ficando nela.
0: Pois é, eu queria saber exatamente isso. Como foi que você chegou? O que foi que te motivou a chegar na dieta carnívora? Você tinha algum problema de saúde que de repente você queria resolver? Não, ou foi só investigando não. mesmo?
1: Foi, mas é que é o seguinte, a... quando eu estava final já da residência, tinha uns 26, 27 anos, eu estava eu acima do peso. Eu não percebia muito bem isso, mas eu estava acima do peso. E eu comecei a fazer exames laboratoriais. Porque não fazia muito tempo, né? Residentes esquece de si mesmo, né? Aí eu tenho uma família, uma história de doenças cardiovasculares mesmo, é, de colesterol alto mesmo na família. Então, já estava acima, a minha glicose estava já acima. não tinha Eu não lembro todos os parâmetros, mas eu lembro que eu, me assustou um pouco os exames. E logo em seguida que eu vi os exames, eu, eu viajei para ver a minha família, que é do interior do Rio, e meu tio, que tem um barrigão assim enorme, aqueles, né? nem mole, aquela barrigadura mesmo, né? Uhum. Bateu na minha barriga e falou assim: aí tá entrando pra família. Gostei. Hum, velho! <risos> <risos> Cara, eu tô primo...
0: Imaginando a, 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 o seu estado quando você recebeu essa, esse elogio,
1: entre aspas. Putz, velho. Ele falou com todo carinho, por incrível que pareça, ele falou mesmo, eu tenho certeza disso. Mas em mim bateu de outro jeito, né? Dia seguinte é foi atrás é de no posicionista, academia, assim foi. Aí no primeiro, nutricionista, é, eu não gostei muito, foi aquela coisa meio de gaveta mesmo, meio padrão. Né? Eu não conseguia ter um, uma ligação com ele. Aí até consegui, eu segui por um tempo, eu né, tenho uma certa disciplina, eu consegui fazer isso. Só que eu queria uma continuação e com ele, eu não, tava, eu não queria voltar nele. Aí eu já comecei a emagrecer já um pouco nessa época, uma, na época dieta estava hipocalórico mesmo, estava então bem adaptado. E como meu pai fez quatro pontes de safena quando ele tinha 42 anos, 41, 42 anos, meu pai é magro igual você, assim, magrinho. Mais magro, só tem menos massa muscular. O meu pai é assim. Tá, aí fez quatro pontes de safena. É. Aí, ele, eu Eu já tinha uma dieta low fat desde então, tinha 13, 14 anos. Entendi. Então, eu tava acostumado com o paladar low fat. Então, pra mim, não tava muito difícil, não. Aí até que eu fui num outro nutricionista que fez mais ou menos nesse padrão, mas ele já já conversava, já me explicava como acontecer as coisas. Então, eu comecei já a me interessar, eu sabia o que estava acontecendo comigo. E eu, gostei, eu gostava disso. Só que não adiantava. Biscoito de arroz, é, aquela coisa integral. E aquilo começou assim, eu consegui manter muito bem, só que estava começando a ficar meio sem graça. E eu, gostava, eu gosto de ter mais liberdade. Aí eu certo. comecei a conversar com ele, tipo, eu almoçava na rua, então era escolher o que tinha no certo certo de acordo com que ele Esse era tranquilo, né? O negócio era à noite e no jantar. Então eu falava assim, cara, eu não quero ter uma coisa certa. Me fala mais ou menos os ingredientes que eu posso utilizar, que eu vou que eu fa... vou... Eu vou inventar daí. Eu comecei a fazer disso, gostando. Uhum. Então eu comecei a numetizar o frango com batata doce, né? Eu comecei a... Daquela gomitização, fazer prato bonito, fazer alguma coisa diferente, Sim. ver um tipos diferentes de vegetais, é e assim por diante. Só que aí isso passou acho que três anos com ele, eu tava indo bem, emagreci, fiquei bem pra caramba, cheguei em um bom percentual de gordura, eu tava, tava seguindo bem na vida. Até que ele sumiu. Sumiu completamente. Aí eu não conseguia contato com ele. E quando a gente conseguia contato, a gente conseguia marcar. Eu, na época, eu, tava, eu tinha voltado a morar no Rio. Voltei para Niterói. Aí que o tempo não batia. Aí eu falei assim, cara, eu tinha me dado uma engordada. Falei assim, leve, né, Fábio Quero uma secada. Eu lembro que ele me tirava os carboidratos. Ele tirava o arroz do meu almoço. Ele diminuía as quantidades dessas coisas. Eu vou tentar isso. Nessa que eu tava procurando já receitinhas, é, eu achei uma, uma pizza é, low carb de couve-flor. Na época era o Rodrigo Polesso, que estava fazendo essa receita, né? O videozinho bem tosco, tal, dele fazendo lá. Aí eu falei, tá, beleza, vou tentar. Que pizza sempre foi meu guacanhar de Aquiles. Eu fazia pizza, chegava a fazer rodízio pra família, né? Aí eu falei assim, caraca... Você sempre eu gostou gostei, dessa pizza.
0: história da gastronomia? Sempre, sempre gostou então, da
1: cozinha? É, eu gostava. Eu não, eu não ficava muito tempo nela, só que eu sempre gostei. Eu, eu, tava, eu, eu Um dia eu parei pra pensar e eu remonto ainda a época com a minha mãe, então eu conversava com ela na cozinha. Eu, criança, eu lembro assim, hum. de eu estar no, no, no chão né amassando mata de pão de queijo, que ela deixava a gente fazer. É isso que ah, eu lembro. Que legal, que legal. É, o, o final de semana, que minha mãe era cabeleireira, então ela estava no salão, sábado, trabalhando pra caramba, no sábado, meu pai ia pro, ia pro segundo andar da casa, e meu pai é alto de dar obra e mandou, estava construída da casa em cima, então não tinha nada para cuidar, ela falava, se vira na cozinha. Eu ia lá fazer macarrão e grudava, arroz de papa, mas tudo bem. Entendi. Enfim, aí voltando, é, aí já vem isso, mas eu realmente comecei a cozinhar depois da minha dieta mesmo. Eu, eu comecei, morei sozinho a partir dos 19 anos, então eu já tinha que me virar sozinho mesmo, de qualquer não, forma. É, eu não gostava, eu nunca gostei muito de depender demais dos meus pais de por um monte de coisa. Minha mãe me ajudava em algumas, me levava quentinho e tal, mas eu gostava de fazer minhas próprias coisas e não ter que comer na rua o tempo todo. Entendi. E chegou, é, aí chegou... Mas chegou, foi tentando cuidar de mim na dieta, tentando transformar a low fat em uma coisa saborosa. que certo. aí eu cheguei... É, é difícil. Que é difícil ah, pra caramba, né? Que é difícil. Eu, mas até que eu tava conseguindo, mas tava enjoando. Só que aí encontrei essa pizza aí do Polês, Odiei a pizza, mas odiei mesmo. Foi horrível. Não é uma receita que eu recomendo para ninguém. Né? Só que aí conheci o trabalho dele na Tribo Forte com o Souto. Certo. Eu... Aí, nessa época, eu tava. Eu sou oftalmologista, como eu falei, e eu trabalho com prematuridade. Prematuro não tá no indo pro consultório, o prematuro tá em um hospital. Então, tem que ir pro hospital. E nessa época, minha amiga, ela tava grávida, teve o filhinho dela. Aí, ela pediu para eu ficar aí seis meses pelos UTIs dela, espalhado no Rio. Então, vamos embora, de carro para, Era o dia inteiro de carro para lá e para cá. Então, dá-lhe podcast. Aí, fui ouvindo, solto, eu. eu eu é, ouvi toda a tribo forte na época, né? depois que eu passei a acompanhar, aí vem a história de todo mundo, blog do solto, vai lendo o blog do solto e vai se enfiando, conhecendo todos os profissionais. <risos> aí, aí vira uma bola de neve, você vai se apaixonando por toda essa área, né? uhum. vai caindo assim de um monte de coisa, né? até que, nesse caso, eu descobri a low-carb, a parte gastronômica. Eu saí de franguinho grelhado, com batata cozida, para o mundo da low-carb. Esse bando de receita, vários tipos de carne, vários tipos de coisas que eu poderia uhum. fazer. E me encantei. Aí, aí mudou tudo e foi muito mais fácil manter. Ficou muito mais saboroso. E a ficha caiu, não só para a parte da minha saúde, mas até da minha prática médica, que caiu ficha de um monte de coisa. Até os contatos tipo, com o próprio Souto, né, da Janaína, na época também. Que, que eu, eu, até, eu lembro que eu tirei até foto com ela no Tribo Forte. Eu fui no Tribo Forte, tirei foto com a Janaína. Ah, legal, ela, legal. ela me inspirou muito como médico. Né, e mudou um pouco da minha prática clínica até como oftalmologista foi bem legal mas e a carnívora a carnívora é o seguinte eu estava bem adaptada era uma low carb em susto sem medir nada sem ficava nesse meio lá nem cá mas eu eu, 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 lembro, se eu parava a pensar era é uma coisa ainda mais com mais vegetais do que carne isso você é. lembro é que era um, era um viés que eu já tinha né eu, eu fui vendo sabia da importância de comer carne com mais tranquilidade não tinha mais tanto medo da gordura quanto eu tinha só que ainda estava tava indo bem. Até que uma amiga, conversando com uma amiga, ela estava sofrendo muito de psoríase. Hum. Né? Fortemente. Até falei um pouco da low carb em si, mas é, como era uma doença autoimune, eu tinha acabado de ouvir um podcast, eu estava estudando até da Jade mesmo, lá no Senhor Tanquinho. Né? Que eu tinha gravado, só botado na gaveta. Ih, existe essa dieta. Qualquer coisa eu vou lá buscar nessa essa gaveta e vou pesquisar mais sobre isso. Aí ah, eu lembrei, eu, falei, eu comentei com ela, olha só, tem uma dieta aí que parece que é muito bom para doenças ó, a, a autoimunes e tal, você já está fazendo uma coisa mais low carb e tal, pelo menos é o que eu parecia, quem sabe se você, de repente, dá uma pesquisada sobre isso, né, ela é médica também, Fala, dá uma pesquisada sobre isso, vai que dá certo. Só que assim como eu não sabia muita coisa sobre a carne, ela também não, e ela começou desse jeito. No falar é simples, carne e ovo Beleza, vou comer carne e ovo Mas carne e ovo E foi aquele, aquele bife em só de sapato Com o um ovinho frito Ou cozido todos os dias Cara, nem eu aguentaria essa <risos> né? Ela, <risos> não dá Terei muita necessidade Aí ela, ela odiou Acho que não durou nem duas semanas E eu não sabia como Guiá-la Falei, caraca, não... Eu não sei, eu fiquei frustrado Porque eu não sabia guiá-la você tem uns cara que eu tô gerando que saberia, que já estava vencendo há uns dois anos, por aí. Aí eu falei, caramba, é uma coisa, eu vou testar comigo mesmo. Vou ver como é que é isso. Porque eu, eu tentando pelo menos um mês, eu vou me obrigar a estudar sobre ela. Pra ver qual, como é a realidade também, como é que é na cozinha isso, né? Uhum. Eu achava que eu ia odiar. Assim, como assim, eu vou parar de cozinhar? Eu e minha cozinha, que eu, tô já, eu já tava postando algumas coisas no Instagram, essas coisas. Acho que assim, ah, não vai dar certo, não. Mas vamos embora, vou tentar. Aí eu comecei, eu comecei a ver o mundo da carne em si, né? Então, ou seja, eu cheguei na carnívora mais por um aprendizado, por querer aprender mais, até para minha prática mesmo, o clínica, se eu fosse necessário um dia, alguma coisa, por curiosidade científica. E Só que eu me adaptei tão bem ela, eu achei prático demais. para minha vida de médico, então, ficou muito prático. Eu, eu chegar do trabalho, eu só tiro a carne da geladeira, vou tomar meu banho, volto, coloco na airfryer, coloco na frigideira e acabou. Não tem que ficar fazendo vegetal, lavando é, vegetal. A, a praticidade
0: é, é, é. E, e assim, é praticidade e não, não há desperdício, né, Paulo? Que é um, uma das coisas que eu acho mais incrível é que no que tanja desperdício, a maior parte do desperdício é de origem vegetal. Se a gente parar é. para pensar, né? Eu fiz um estadio é assim? em um ano. Né? Agora, a, a, terminei há a, um mês atrás, mais ou menos, e era incrível. A gente só via desperdício de vegetais, em Tu desperdício de carne. Não, não desperdiça. Simplesmente se aproveita tudo mesmo. Né?
1: Sim, sim. É, foi uma das coisas também. Eu estragava, eu acabava, como eu comia muito vegetais, eu gostava, eu era conhecido por isso. E até comia alface sem molho. O meu namorado chegava olhando assim, olhava levar pra mim eu lavando a alface e já comendo. Aí ele. <risos> E ele é carnívoro bizarramente. Quando eu falei, vamos ser carnívoro, Ele? Ah, ontem. Ontem. Todo <risos> Onde é que é
0: assim?
1: Eu obrigava ele a comer vegetal.
0: Caramba. Coitado dele.
1: É. Aí ele comia rápido de vegetal e depois de lá saborear a carnezinha. É, muito Entendi. engraçado. <risos> é, então, Aí, então, eu então. Eu estragava muita coisa.
0: Foi ótimo, né? Foi uma união perfeita.
1: Né? Perfeito, perfeito. Aí, eu lembro que eu, eu estragava muito vegetal. Eu, como médico, então, a gente não dava tempo de preparar. Então, a gente estragava ah. na própria geladeira, algo do jeito não dava. E a carne é mais fácil eu, eu lidar com isso. Congelamento, descongelamento, se for o caso. Compra na, na quantidade necessária e vai se organizando. Entendeu? Entendi. Mas é muito, muito Entendi. mais fácil. Tem como deixar pronto um monte de coisa. Tem hoje mesmo, um dia bem cheio. Meu almoço, meu jantar foi a mesma coisa. Foi ter de porco. Que eu fiz ontem na pressão para hoje, fiz um cozimento lento. Hoje de manhã levei pro trabalho, guardei na geladeira, já tem meu jantar pronto para mim para meu namorado. Tá tudo certo aqui. Beleza, é prático, beleza, cara. Eu achei Demais. muito
0: legal essa, essa uma coisa que você falou que é essa sua origem dentro da gastronomia, né? Porque a gente sabe que a gastronomia ela tem muito dessa coisa da, da, da emoção, né? A comida uhum. bem afetiva. Eu achei muito legal. Essa origem que você tem dentro da gastronomia, que você tem aí essa lembrança da sua mãe, de você mexendo lá do pão de queijo, né? Sim, isso, eu isso, isso eu acho isso. que é uma coisa, é uma coisa ver meu, é muito legal. Ver meu isso. pai
1: cozinhando, tá? Eu tenho uma imagem masculina cozinhando, sem preconceito algum. Entendeu? Do meu pai lá uhum. cozinhando para minha mãe mesmo, fazendo. Aí é aquela parte mais especial, de cozinhar algo especial. É que minha mãe fazia mais comida do dia a dia, de vez em quando sim, fazia alguma coisa especial, mas quando meu pai cozinhava. Era uma coisa especial para a gente. Era um mousse de maracujá dele. Era algum tipo de prato que ele fazia, algum tipo e de casa. As receitas
0: que marcam, né?
1: Sim, sim. Um o mousse de maracujá dele é o coisa que eu lembro, assim, fácil. Era um mousse que ele adorava fazer. ficava batendo minutos e minutos no liquidificador. Tinha um jeito dele. <risos> que eu lembro. Entendi. E como, Mas, foi, é assim... como
0: foi desenvolver essas receitas, cara? Porque, eu, é assim, você, você saiu de uma, de uma, de uma situação... É, low fat, né? Que de, de, tentava aí fazer o seu franguinho grelhado com batatas e tal. E você saiu para o mundo aonde só existe carnes, né? É, <risos> eu não sei, eu não sei que grau, eu não sei o grau de, de, de restrição que você usa na sua culinária em relação a vegetais. Se você ainda coloca mais temperos, se você vez em quando tem aí algumas ah, coisas sim. vegetais que você usa, fala um pouquinho sobre isso. Você você você, você tá. segue uma linha bem assim? carne, água e sal, ou você dá uma... Não,
1: não, uma eu não preciso, variada. que bom que eu não preciso, né, agradeço que eu não preciso dessa restrição, eu sei que se necessário, um dia eu posso passar assim, ok, vou ficar tranquilo, eu sei que vou estar bem, eu acho que essa, certo. saber que você pode viver só de carne, água e sal, na sua cabeça, te deixa livre, te livre, tipo assim, eu sei que eu tô nutrido, eu não preciso do Fazer uma, um caldeirão de bruxa de um vegetal de cá, vegetal de cá, a vitamina, se ele quer, tal coisa, eu não preciso. Peguei carne, água e sal, estou nutrido. É isso. Beleza. Aí, Eu não preciso. Hoje eu tenho uma dieta bem semelhante à sua, que eu vi que você postou há pouco tempo alguma coisa. Bem próximo do que Sim. você faz também. Sim. Carne no dia a dia, carnes variadas, se for necessário. O vegetal, outro entra, principalmente quando eu como, é, é, geralmente ela é uma tubércula, alguma fruta, né quando eu acrescento, quando eu quero, né? Ah, mas não fico tão restrito assim. Sou bem baseado em animais, Vamos dizer, 90% aí, baseado é, em é animal.
0: Menos, é mais ou menos o meu percentual também, é entre 85% e 90% é é.
1: Isso, sabe? É, eu não vou ser seu pernil com ovo de padarna. Então, eu uso temperos, sim. Minha cozinha, eu tinha no meu outro apartamento, eu tinha uma, uma estante só de temperos. Aqui agora virou uma só, que dá, cabe mais coisa, mas tem ainda meus temperos aqui, eu uso sim. É, uhum. para minhas para minhas receitas depende da restrição que eu quero e essa é a parte da gastronomia que eu gosto né? Não é nem... fora a parte afetiva de você incluir outras pessoas fazer Pô, eu levei para o aniversário do meu irmão um bolo que a base é farinha de frango tá de chocolate que eles amaram eu faço um brigadeiro a partir é uma tipo como fosse um brigadeiro de colher que é a base de ovo mesmo é um jeito de cozinhar que difere né e as pessoas amaram eu lembro que a sogra do meu irmão chegou e falou assim: Eu não acredito, quando ela comeu, ela, ela me xingou de todas as coisas possíveis. Assim, como você conseguiu isso? resposta. É, eu gosto. Isso é, é legal, muito bom. Assim, isso,
0: isso acaba se tornando uma, não só uma terapia, né? De você ter isso aí, mas também acaba se tornando um desafio intelectual, né? Porque você, você trabalhar uma, 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 uma receita, por exemplo, isso. um bolo de chocolate com farinha de frango. Né? Quer dizer, exige de você um conhecimento técnico muito grande
1: E que não existe, tipo não tem lugar nenhum Você não acha isso Você acha uma receita calma uma receita colar Você vai aprender fazendo Vai entendendo o que funciona de cada ingrediente E é exatamente isso Eu gosto do desafio, culinar, desafio intelectual Que é tentar montar uma receita Legal, é, legal. É, é demais tipo assim, Quando eu consigo, então, eu fico feliz Quando eu não consigo, aí é uma certa frustração Mas, peraí, peraí o que, que eu errei? Ah, tá, é isso, posso mudar isso, posso mudar aquilo Às vezes, ah, desisto por um tempo Aí, do nada, vendo uma outra receita ah, Opa, eu posso usar isso lá Vem, fica na que... memória é, são, são ganchos que, que eu vou pegando e vou tentando aprender Olha, eu, eu vou montar aqui, Quando
0: é que sai a receita do macarrão, ó
1: Cara, December que é o seguinte, eu me mudei, eu fiquei sem cozinha. tá? Eu tinha meu fogão, <risos> Mas o, meu forno. Um chefe
0: como você sem cozinha deve ser complicado, hein? Eu tô
1: ficando nervoso, você não tem noção. <risos> é, imagina. <risos> a, é, a cozinha aqui é diferente, na né? minha cozinha de lá que tinha mais espaço. Só que aí aqui eu gosto de forno elétrico, as minhas panadas são todas de indução. Então. Ah, tô para trazer meu forno de lá que não tinha móvel, tem que montar um móvel ainda conversando Até encontrar um marceleiro Foi uma dificuldade, agora que encontrou Enfim, uhum. aí o forninho O Júlio até trouxe um do apartamento dele Que era um forninho elétrico Mas cara, foi tentar fazer receita nele Ele não tem temperatura, varia a temperatura Enfim, aí tá ruim
0: Na tua opinião, Paulo Quais são os maiores desafios para uma culinária Mais carnívora?
1: É exatamente não ter receita pronta, não tem... É você coisa assim, uma que, uma que inventar, né? Uma, uma culinária clássica, já tá tudo aí há anos e anos, que, de bolos e tal. Né? A Gabi pode falar melhor isso do que eu aí, ela, é, ela se formou nisso. A quantidade de técnicas que tem, é, é aprender essas técnicas e transformar para cá, porque são ingredientes completamente diferentes, você tem que começar do nada. Então, é realmente gostar desse desafio intelectual mesmo de tentar montar a receita, adaptar a receita, procurar receitas, muitas também eu procuro e acho e testo e vejo como mudar para a realidade de casa, que nem sempre os ingredientes são iguais. né? Então, entendi. Vai fazer... entendi. acho que talvez o desafio, nesse caso, da, das receitinhas. Mas o desafio, mas, talvez, o principal que as pessoas deveriam procurar numa dieta carnívora é aprender... O fazer do focinho a né? Certo. Aprender sobre cortes de carne. Eu acho que tem que aprender a fazer carne. Geralmente, quando a pessoa fala mal, ah, não gosto de carne. Peraí, qual carne você está falando? Aquela suculenta, gostosa, bem feita, aquele então, bife de sol de sapato feito na frigideira de alumínio fria e fina. Né? Não tem gosto de nada. Né? Que é o que geralmente Entendi. as pessoas têm no dia a dia. né? Faz um bife de qualquer é. jeito, uma carne de gado. não consegue uma mínima técnica, vamos dizer assim existe, é fácil de achar, não é difícil de fazer. Sim, e fazer o corte, o corte certo para coisa certa, né? Do método esse, esse, certo.
0: Esse, esse processo que você tem de criação, você segue alguém específico, você tem, assim, um chefe que te inspira. Eu sei que é difícil você ter um chefe carnívoro, né? Não, não existe. Não tem, não tem. É o seguinte, que eu, acabo, eu, acabo que te eu,
1: eu acabo seguindo quem, quem muitas pessoas. Eu acabo seguindo muitas pessoas. Quem são as
0: tuas inspirações nesse meio?
1: Cara, é, tanto aqui no, aqui no, no Brasil, é, eu, eu aprendi muito. Foi com uma, uma que se chama Pat não sei se você já ouviu. Que eu, já. Eu até, já, então. Eu já aprendi muito com ela, muitas das coisas eu aprendi com ela. É, aprendi com, com o chefe Miranda também, bem lá no início. Eu acompanho ele até hoje, vejo o trabalho dele. E a hora eu ou aprendo algumas coisas, mas já é uma coleira que, que eu me diferenciei para a carnívora. Né, com fazendo uhum. outros tipos de ingredientes eu realmente não uso farinha de amêndoas no dia a dia farinha de linhaça nada disso então já tem um nível de dificuldade maior mas Sim. as receitas de chefes ou pessoas né, com eles as técnicas que eles vêm eu levejo aquilo e com tempo transformá-la para parte carnívora por exemplo tenho aí Sim. internacionais também sites eu procuro é, cada hora o YouTube hoje em dia já me já me manda pra, já manda para mim receita né porque eu sempre estou procurando, estou sempre vendo. Uhum. Então, eu olho, percebo, vejo alguma coisa. Hoje eu já sei adaptar alguns tipos de ingredientes, por exemplo, de uma low carb, ou ingredientes até de uma cozinha tradicional, na dieta carnívoro eu já aprendi com a prática. Bom, eu acho que isso aqui dá para transformar. Vou tentar. Aí eu tento, não dá certo, tem que ajustar. É meio que isso, né? Então, Entendi. são vários. Assim, cada hora eu vejo de um uma hora aparece um que eu estou beirando pelas redes sociais, que ultimamente tá legal. Tudo. Legal.
0: Qual foi o teu maior sucesso e o teu maior fracasso culinário? Essa pergunta não estava no roteiro, não. Me aconteceu agora.
1: Cara, sucesso. Vamos ver aqui. Cara, eu acho, eu acho que o eu... Assim,
0: aquele, aquela, aquela comida que você fez e que você disse, porra, se eu tivesse comendo aqui, eu não soubesse o que eu fiz com frango, com fígado, com sei lá com o quê, eu ia dizer, cara, que genial. E o fracasso foi aquele que você tentou adaptar e não deu certo ainda, né? Porque eu sei que você não, não disse isso. Vamos lá.
1: Porque é até difícil as pessoas aprend... fazerem. O que me impressionou, eu vou tentando... eu tô lembrando aqui, mas o que me impressionou, por exemplo, foi esse brigadeiro de colher, que é mais de ovo e whey protein. Tem no meu Instagram. Muita gente acabando fazendo com medo, porque realmente nem eu esperava. Eu achei que ia dar muito ruim. Ia dar você muito sabe, ruim.
0: Você sabe que eu tô nesse exato momento agora eu tô com um problema sério, né? Porque a Gabi tá na cozinha Fazendo uma comida ah. que tá cheirando pra caramba, uh. e eu tô aqui conversando contigo, né? É, é, é. Valeu, hein, amor?
1: <risos> eu já vim, já com a janta na barriga falar de comida não dá certo,
0: é. <risos> cara. Esse brigadeiro de colher ficou assim um negócio muito, muito, muito bom mesmo. Foi um,
1: é, assim, se, né? se, eu não, se eu não falar pra você, você não sabe o que é ovo, como eu falei, a sogra, a sogra lá do meu irmão. Ela não acreditava. nem o, o, o brigadeiro só com doce de leite. a gente, falou, leite condensado. Leite condensado. aí. É, é, aí eu fui lá e levei pra ela. Quando ela comeu junto, ela, como eu falei, ela me xingou de todas as letras possíveis. Ela que Você assim, adora açúcar chuca mesmo. Ela gosta de doce pra caramba. E ela ficou impressionada. Tanto com a textura em si, quanto com o sabor. Que eu consegui alcançar. Eu mesmo não esperava isso. Não esperava, é. né? Legal. Agora, que deu e o, ruim. Eu, e bom. o fracasso.
0: Que deu ruim.
1: Caraca, qual? Eu é, vou tentar lembrar. assim. Eu, eu, vou, eu vou esquecendo dos fracassos para não ficar na cabeça. <risos> é deu muito ruim, velho. Enquanto ah, você pensa...
0: Fazer Enquanto, você pensa, enquanto você pensa aí,
1: rim foi... Nossa, não, não consegui. Não, não consegui. Não deu. Eu até duas vezes e não deu certo. Aí, só que eu, não, eu, tentei, eu tentei encontrar de novo para poder tentar fazer novamente. Eu achei até que fosse o rim que eu comprei. Não sei, que foi até o mesmo. Só que não deu certo de jeito nenhum. Muito... Come... Não consegui comer. Não dá. Eu provo de tudo. É coisa que eu não gosto. Vou provar em outro lugar. Eu provo de novo para dar uma olhada. para ver como é que é. Mas vinha, eu Entendi. não consegui. Agora o próximo desafio é pulmão. Que eu encontrei pulmão e comprei. Ah,
0: legal. Legal. Bom, com relação ao rim, cara. Depois você fala com a Gabi. Porque ela fez uma vez para mim. Ficou super gostoso, viu? Então, você não fez uma cara pode... muito boa, não. Já eu já uma cada... cara, eu não, bom sim. Eu só não gostei do cheiro quando tá fazendo. Parece, ah, tá, luxo, parece, né? é, parece um negócio, né? Tem um, um, cheiro, um cheiro assim, meio de urina que fica no ar, entendeu? Mas o sabor dele, eu gostei. Eu gostei. Ele então, tem uma textura muito parecida com o fígado, mas ela, ele é um pouco mais granular. Sabe? Eu nunca comi ah, pulmão. Entendi. Pulmão eu nunca comi.
1: Também nunca comi. Aí eu achei, falei, ah, vou comprar. Tava congelado, falei, eu vou deixar lá congelado. Uma hora eu vou dar uma pesquisada, as minhas pesquisadas, e depois eu... Você passa alguma hora né? para ver como Não. é que é. E bem
0: barato, parece tipo, é cada R$ reais o quilo. É, essa é a grande vantagem, né? Essa é uma das perguntas que está mais lá na frente do nosso papo, mas eu acho que você te falou lá de pulmão e de rim. Vísceras é uma relação de amor e ódio, né? Porque é, 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 o sabor delas é muito diferente do sabor da carne mesmo, né? Da carne. Sim. Você pegar, por exemplo, uma picanha, um filé, um, um corte desses, esses cortes novos, diferentes, né? Ribeye. Né, essas, essas classes né? É porque antigamente você tinha o que? Antigamente você tinha alcatra Você tinha patinho, você tinha acém Cupim e aí picanha Que era filé e picanha Aí começou a chegar ribeye Aí agora tem coração De não sei da onde Bombom da alcatra sabe É o mesmo cortes... corte
1: É o mesmo corte de jeito diferente só isso
0: Exato, aí começou a ter O próprio contrafilé é um... tem vários
1: cortes diferentes Exato, a pessoa
0: tem essas né? E aí, e aí é engraçado como o corte influencia no sabor da carne, né? Sim.
1: Bastante. É, eu acho
0: isso, eu acho isso, eu acho essa técnica, uma técnica muito legal. Eu ainda quero, é um, uma das minhas, da, das minhas vontades ainda, é ir numa fazenda que faz esse tipo de, de, de abate e, e conhecer os cortes e ver o cara tirando lá e fazer todo o processo. Eu, fiz, eu vi isso numa escala industrial quando eu era muito novo, tinha, sei lá. 12 para 13 anos de idade, na época existia um frigorífico unificado aqui em Fortaleza, e eu acabei indo, mas assim, eu fui mais pra, pela parte biológica, para ver coração, para ver essas coisas, e acabei não, não, não vendo essa parte mais culinária, mas eu tenho curiosidade de ver isso aí, né? Agora, a, 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 as vísceras têm essa característica, né, cara? O sabor delas é muito marcante,
1: né? E, e que nós
0: e a gente acho que não tá porque... acostumado, né? é, acho, que,
1: acho que a questão é mais não está acostumado. Porque não estamos a mais habituados, perdemos a, o hábito de comer todas as vistas e tal. Acho que era uma coisa muito mais comum lá na época das nossas avós, ou algo assim. Uhum. A gente foi perdendo, porque perderam o prestígio, os outros foram ganhando. Era só mais... É mais fácil trabalhar uma carne, se transformar o sabor de uma carne, que tem um sabor mais neutro, vamos dizer. Assim. Você coloca um molho, modifica e tal. As vistas já tem um sabor mais forte, tem saber trabalhar e depende. Eu sempre gostei de fígado, posso falar bem a verdade. Tanto é que na época dessa low-fat, eu era proibido de comer fígado por causa do colesterol que tinha no fígado. A minha sessão em vez de ser sorvete era fígado. Segunda-feira, segunda-feira no self-sex, eu botava um pouquinho de fígado no meu prato que eu gostava de fígado.
0: Que eu era proibido de comer. É Incrível, incrível, né? Cara, é, é, essas recomendações de de antigamente são ótimas. Aliás, recomendações de antigamente, não. Recomendações que a gente vê até hoje, né? Ah, por incrível que hoje. pareça. Por incrível que pareça. É, e Aí, qual foi fica... a péssera mais estranha que você já fez? Você tentou, um, não, fígado, assim, não deu certo? né? Não
1: deu certo. Fígado. Aí, fígado, eu já fiz várias formas, desde o grelhado, bem grelhado, por favor, que é pessoa também, outro que faz que passou demais, vai ficar aquela coisa ruim de mastigar, hum. e, o sabor ruim, o fígado sempre fresquinho. É bom fazer whisky de fígado, eu gosto muito, mas fígado já fiz bolinho. É, eu faço um nacho, como se fosse um Doritos mesmo, de fígado. Que legal! É, tem um que é, usa com é um caldo de ossos, tem no um meu Instagram tem um outro que eu tô desenvolvendo. Né? Já deu bem certo, já, na verdade já está desenvolvido, eu vou, vou ainda lançar porque tem que que retestá-lo. E... Entendi, entendi. Cada a vez que você tá fazendo fígado. uma
0: receita, você vai anotando a quantidade, anotando o processo. Boa, ah, tempo, meu assim, bloco de notas de celular...
1: Coloco de notas do celular, vou anotando <risos> rapidamente copo no fone, vou lá anotando Antes que eu esqueça Às vezes eu perco algumas, mas eu consigo é, Língua já fiz de umas formas Bem legais também ah, né? é. Desde ensopada até como carpaccio, carpaccio eu, comi... eu não comia é língua legal. de jeito nenhum Eu não comia de jeito nenhum Até que lá em Espírito Santo Eu fui num restaurante tinha carpaccio de língua De entrada no restaurante Resolvi é provar Carpaccio de língua? uma delícia pode falar com a Gabi é só cozinhar normalmente em invés de terminar o cozimento depois corta bem fininho né tem que ser um fatiadorzinho e tal deixar bem fininho com a faca bem ajeada bem fininho e põe um molinho por cima como fosse um carpaccio normal muito bom Nossa.
0: legal Fica legal eu, aqui aqui em Fortaleza a gente tem um mercado que eu sou fã eu sou fã de culinária tradicional né porque uhum. infelizmente hoje é muito difícil de você encontrar Eu fiz até um post um dia desses aí Sobre essa, a, tipo, a invasão dos ultraprocessados que a gente acaba perdendo muito da nossa cultura, né? A galera uhum. deixa de comer um prato é, é, bem trabalhado, de uma culinária tradicional e come miojo, né? Então, quer dizer, são duas coisas, é, é uma coisa que fica ocupando o espaço e tirando o espaço da culinária tradicional, da gastronomia tradicional. A gente mora que mora aqui em Fortaleza, por exemplo, a gastronomia do sertão é algo assim que eu tenho muita admiração. Né? E aqui em Fortaleza tem um mercado chamado Mercado São Sebastião Fica bem no centro da cidade E lá tem... Cara, lá quando você entra Eu eu, eu frequento esse mercado desde que eu era criança Meu pai fazia algumas compras lá Ele me levava com 10, 8 anos de idade Então quando você entra Aquele aquele conjunto de cheiro, sabe? De aroma, de, de fruta, de verdura de alho, sabe? E em alguns locais tem algumas coisas tradicionais, tipo fumo de rolo também. Então é um, é um, um uma uma carga, um perfume que que, que é assim inebriante. E lá eles tem um restaurante onde serve muito de culinária tradicional e tem um cara lá chamado Nem, o apelido dele é Nem e ele tem um, ele é o Nem da língua. Ele é especializado oh. em língua, mas ele tem várias, vários pratos tradicionais, como a panelada, que é feita de tripa né, do boi, a buchada, que é, que é o estômago recheado com carne moída e com o miúdo do boi dentro. né. Ele tem galinha caipira, tem aquele cuscuz, tem várias, várias, vários pratos. Quando você vier aqui em Fortaleza com o Júlio, fica tranquilo, a gente vai levar você lá, porque faz parte
1: é. da tradição. Eu fui em Fortaleza, eu tinha uns 14, 15 anos, eu não lembro disso, eu fui aí não, acho que não. A gente 14, 15 vale anos que eu não fui em Fortaleza. Faz muito tempo. Né? Vale a
0: pena. Tem, tem, tem três lugares, quatro lugares que eu acho que você tem que conhecer em termos gastronômicos tradicionais aqui em Fortaleza. Um deles é o Mercado de São Sebastião. Pra, isso, assim, esse, essa, essa comida é comida do café da manhã, entendeu? É pra chegar eu lá às tipo, 8 horas da manhã, pra comer lindo, gelada mochada, show de bola.
1: Como o bom carnívoro, bife que... Que pode ser meu café da manhã algumas vezes.
0: Nenhum problema, né?
1: Nenhum. <risos> Outro... Já cantei de fazer uma peça de fraldinha em sete da manhã. Isso é de menos.
0: Pois é, eu, eu recebi essa pergunta hoje naquele post que eu coloquei os meus pratos lá. Uma pessoa colocou assim, me, me, me dê dicas de café da manhã. Aí eu, ué, e esses pratos aqui não são dicas de café da manhã? O pessoal <risos> só vem com uma almoço. Aí eu coloquei, bom, eu não tomo café da manhã. Normalmente eu passo, vou, faço jejum. Mas... Se você quiser comer, todos esses pratos aqui se adequam para o seu café da manhã. Não tem nenhum problema.
1: Né? Não, eu já estou ao contrário.
0: Comida de café da manhã, comida ah, de almoço e comida de jantar.
1: Né? Pô, não existe isso. Não é que, geralmente, eu acabo... Quando eu estava lá no Niterói, eu estava treinando bem cedo. já voltava morrendo de fome. E eu sempre tive muitos problemas com sono. Então, eu evito comer demais à noite. Certo. Então, eu tento jantar o mais cedo possível. Então, eu, eu coloco minhas calorias, minha alimentação mais para o dia. Então, eu não tinha essa minha hábito de comer de manhã, mas eu comecei a comer. E como eu comia menos, eu chegava de manhã, depois do treino, com uma fome, assim, querendo comer reboco de parede. Então, entendi, ia vai comer isso mesmo. Era o que matava a minha fome. Eu passava no mercado que abria sete <risos> da manhã, eu trabalhava ser às sete da manhã, eu comprava algum pedaço de carne, ia para casa, a praticidade da do carnívoro, tacava na praia, tomava meu banho, me arrumar pro trabalho e tal, pum, mandava ver. Massa,
0: sim. Continuando aqui o nosso turismo gastronômico. Então, Vamos lá. São Sebastião. São Sebastião. Outro lugar que você tem que conhecer é o Leão do Sul. O Leão do Sul é uma pastelaria super tradicional, fundada no começo do século 20, 1900. Oh. quebradinho, pouca coisa, 1914 eu acho. Fica no, na, também no centro da cidade, bem na Praça do Ferreira, que é, que é exatamente o centrão da cidade mesmo. Você vai comer um pastel lá. Agora aí nesse dia você vai abrir essa sessão porque você vai comer um pastel com caldo de cana. É assim, Ux, é, como? Deve, deve ser uns 50 gramas de açúcar no caldo de cana, mais um pastel <risos> frito no óleo vegetal, isso aí não tem dúvida, mas cara, vale a pena porque, porque assim, primeiro que a gente não faz esse tipo de coisa o tempo todo, mas vale a pena, cara, porque é uma região extremamente tradicional da cidade, você vai comer numa cantina que é sem sombra de dúvidas a cantina mais antiga da cidade, cheio de retratos antigos de Fortaleza na prateleira, tá? É, é, é muito legal, assim, tradicional mesmo. Outro lugar que eu vou te. Levar eu concordo contigo teu. É... So, sobre
1: as que... Sim, eu tenho, eu vivo, eu sou um ser humano. Não preciso, ser, eu não sou um Exato. robô de ficar vivendo. Eu mantenho a uma parte do tempo uma boa dieta, né? Eu me mantenho bem. Eu estou me sentindo bem. Eu não tem uma grande, eu... que bom, eu não tenho uma grande problema com a saúde. Mas é fácil de eu manter desse jeito. Eu posso fazer exceções Esse final de semana eu viajei, fui para um hotel. O Júlio, o Júlio foi ganhar um prêmio lá, Júlio é arquiteto, aí ah, a gente foi legal. lá pra... É, ele é arquiteto, ele ganhou o prêmio, ficou entre 100 mais do Brasil, ele é muito bom mesmo.
0: Que massa! Aí gente. ele...
1: é, muito, muito massa. Né, mais atuante, se não me engano, da revista Casa, se não me engano. É. Aí eu tava lá em Trancoso. É, aí... Clube Médio, Poxa, né? tinha... Clube Médio, no Clube Médio.
0: Clube Médio a... de Trancoso é cruel, hein, cara? Aquelas noites temáticas <risos> de... De países diferentes, é crueldade ali.
1: Então, eu provei, ainda vai estar por quê? Que como eu fico muito tempo sem comer alguma coisa, eu esqueço como é que é. Sim. Eu não lembrava. Então, a ideia, eu tava tentando fazer, eu tava. tava todo desenvolvendo, está parado um tempo a receita de receita de pão de queijo. Beleza, tava ficando maravilhoso, tava gostoso, tudo certo. Mas, então, eu não lembro como é que é. Eu não tava aí, como é que você pode
0: comparar para saber se os dois estão parecidos, a sua versão e a versão original.
1: Né? Aí eu, lá, eu, lá, eu pedi uns dois lá provei. Aí eu fico prestando atenção: textura, um monte de textura, coisa. Textura, né? <risos> legal. É, eu, estudando para ver, para ter uma ideia de como fazer. Eu uhum. falo: ah, acho que esse efeito eu consigo com tal coisa e tal. Assim Sim. vai. Ou provar uma coisa diferente que, ter, que estivesse por lá, algo no gênero provar mesmo. Eu só Nossa. não quis provar que tinha lá, um, acho que não, alguma coisa com carne de jaca. Eu olhei assim pra cara daquilo, aquilo... Não... É, é, não,
0: é muito vegano pro meu gosto, cara. Não, carne é, não,
1: mas, mas eu quero assim, cara, então coisa, eu vou colocar no Instagram a Galera Decide. Cara, deu, acho que três pessoas votaram que sim, uma enxurrada falou que não. deixa pra lá. Não,
0: deixa... <risos> cara, aí, ó, nós já falamos do mercado São Sebastião Sebastião do Leandro. O que eu vou te levar é o Mercado dos Peixes, na beira-mar. Aí, hum. a gente, aí é assim, a gente vai à beira-mar mesmo, a gente compra o um camarão e vizinho tem um restaurante que você leva o camarão e ele faz no alho e óleo para você. E você come Puxa. o camarão assistindo o pôr do sol na beira do mar. O mar aqui é a 10 metros de você.
1: Perfeito. Já se tornou meu predileto. <risos> Perfeito. É o que eu falei aqui.
0: O último que eu vou te levar é nas tapioquinhas. né? A tapioca é uma comida tipicamente né, indígena, nordestina né? E aqui tem um local, é tipo como se fosse um um food truck né? Mas na verdade não é é truck, é só food mesmo É um bocado de (risos) (risos) lanchefretzinhas especializadas em tapioca Então você tem tapioca, desde tapioca recheada com queijo coalho Até tapioca recheada com carne moída, com frango, com doce de leite, com Nutella Com o que você quiser então tem todo tipo de tapioca. Também é um local extremamente tradicional aqui em Fortaleza em termos de alimentação, né? em termos de, 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 de culinária tradicional. Cara, é muito legal. Eu, acho, eu, eu vejo assim a culinária, sabe, cara? Se você mantém, como eu e você mantemos 90, 95% da nossa alimentação, uma alimentação legal, você ter essas experiências vale a pena. Eu não vou gastar essas experiências com um pão de qualquer padaria, com, sabe, com essas coisas que... Puts, eu não vou, eu não vou gastar a minha, eu não vou gastar a minha, a minha, a minha saúde com um sorvete, sei lá, um sorvete daqui bom que o primeiro ingrediente é açúcar, o segundo, o primeiro ingrediente é água, o segundo é açúcar. Se eu vou gastar as minhas calorias, se eu vou gastar a minha saúde, eu vou gastar com um eu vou gastar com um sorvete de qualidade, né? Eu penso sim, sim. dessa
1: forma. Eu sou apaixonado por sorvete, que é uma, é uma outra, outra, outro calcanhar de Aquiles meu que adoro negócio de coisas geladas e tal. Aí, aqui sim tem, tem, tem. Aqui tem uma. Para ele, deve ter. Galeteria 4D, que é uma, um, um sorvete muito gostoso para cá também. Até tinha um aqui, no, aqui na Barra, na região da Barra, do Barra Shopping. No caso, tinha um que era. De, é, canti, acho que é esqueci o nome, de Leonardo. Era, tinha coisas realmente com xilitol, mas infelizmente fechou. Né? Mas agora.
0: Aqui. Aqui em Fortaleza tem o Juarez, o pessoal está falando aí, que é um local onde você tem um sorvete de boa qualidade, ele não usa é, glicose, ele não usa gordura trans, sabe? É uma coisa assim, bem, bem, bem interessante e gostoso. gostoso. Essa é esse a diferença. diferença. Você sente Mas é aí você então, vê você...
1: quando vale a pena.
0: É, quando vale a pena
1: exatamente. comer, às vezes. para lá, pra nesse hotel, estavam servindo sorvete. Aí, parece que é legal, na hora que serviram o proveito, assim... Não tá valendo não, comer açúcar, é. deixa de lado
0: eu tive, essa impressão, eu tive essa impressão quando eu fiz um cruzeiro E aí eu vi aqueles docinhos maravilhosos da sobremesa Diz, cara, esses docinhos devem estar deliciosos Cara, quando você dá uma mordida, parece que você tá mordendo uma margarina
1: Isso que aconteceu lá Olha só, não eu o reclamando não Até o pessoal acostumado com doce, não tem nada a ver com dieta, nada disso Tava exatamente reclamando disso tinha os doces que eram lindos, assim, bonitos. Eu é, vou provar isso aqui pra mim. Minha... Né? Como é que é, cara. poxa? Provar, eu pegava, tá? eu pegava uma garfada gordura vegetal. Tipo assim, nada, vale pena, era um troço com né? sabor. Aí não valia a pena, falar, não, não vou comer isso, não. Não vou comer Exato, isso, não. Mas não é tentar, a aí eu voltei, meu corpo já tá voltando ao normal, já se recuperou do final de semana, que nem foi tão exagerado. Né? Uh-huh. Minha dieta é normal, segunda, terça, quarta, tranquilo. Pois é, voltei ao meu padrão.
0: Por falar em dieta normal, qual é o corte de carne vermelha que você mais gosta, que você acha mais fácil de fazer? Exige Caramba. menos técnica.
1: É, os cortes do contrafilé. Cara, que aí vai, desde o ancho ao chouriço, o contrafilé que é mais conhecido mesmo. Porque ele já tem uma boa quantidade de gordura, fica bom na fry, fica bom na frigideira, dá para fazer no forno grande, ele é uma peça grande, e acho que ele já tá a quantidadezinha certinha e saborosa. No salzinho já tá já sem fica bife. ótimo sem, 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 muito, assim, sem muito frufru em casa. É mais fácil de fazer. Ter em casa, deixar pronto em bife. Eu, eu já fiz muito disso. É, deixar o, eu corto, pegar a peça de ancho, cortar em bifões, embalar cada um com papel filme e deixar na geladeira. Chego em casa do trabalho, eu colocava do lado de fora da geladeira para ganhar a temperatura ambiente, que gelado não é legal de fazer o bife. Eu ia tomar meu banho e tal, chegar em casa... Aí eu voltava para cozinha, air praia ou frigideira, e pronto, fazia, estava tudo certinho. Legal.
0: E qual é o corte que você acha mais complicado de fazer? Que precisa de mais Sim. preparo, que precisa de mais atenção, vamos dizer assim?
1: Cara, ainda estou traumatizado com rim até hoje, mas. <risos> Cara, vamos ver. É... Cara, sempre... a. Ah, eu carne no geral, porque saindo das vísceras só realmente aquelas carnes que precisam de cozimento mais prolongado. Dependendo da costela, como você feita, você faz, ela não fica boa, fica dura, fica ruim, não dá para fazer muito bem. Ou precisa de horas no forno, na pressão, no caso. Né? Costela é saborosíssima, ela precisa nada além de sal, mas se fizer errado ela fica ruim. Se não escolher bem a peça, ela fica, é, fica ruim. Né? É do meu dia a dia que eu posso perguntar assim. Pensar. Ah, e, é. Acho que, é assim, acho que são as carnes, são aquelas meio tipo, que de segunda, terceira mesmo, que, pode, que, que a pessoa que a pode precisa... fazer isso.
0: Um uhum, mas não. Você
1: precisa. Não, você quer saber. É, é, assim, a carne, né? Isso, precisa dar uma trabalhada nela. Eu acho que não é difícil, é só saber o que tem que fazer. ela é, Tem é, é um básico, tem um que seguir de né Mas sendo bem feito, fica ficam carnes saborosíssimas, porque geralmente elas têm mais colágeno mesmo, elas. Elas ficam naquele cozimento lentamente, vai, vai construir, você consegue construir sabor na panela e ficam muito saborosas. É, não é tão prático quanto um, um bife de chorizo, um bife de contra-filé, mas, por exemplo, dá para fazer em maior quantidade e fica até mais gostoso no dia seguinte na geladeira. Entendi, entendi. Cara,
0: pra a gente começando a finalizar, a gente já tá chegando em uma hora de live já. Passa rápido, né, bicho? O papo, quando é, é? bom, passa super rápido. Me fala, me fala, se você fosse dar uh, dicas cruciais para a questão, para uma pessoa que tá, para uma pessoa que gosta de carne e que quer fazer o próprio churrasco, sei lá, fazer a própria carne. Que dicas você daria para que o cara não estragasse uma carne? Porque, porque assim, tem gente que é tão ruim na cozinha que consegue pegar um corte de carne maravilhoso e transformar em uma porcaria. Né? Isso existe. Né? Hum. É, é, é impressionante, é difícil de acreditar, mas existe. Quais são as dicas que você poderia dar? Sei lá, três dicas básicas que você poderia dar para essa galera?
1: Uma, uma pré-dica: não faça na orelhada. Vou escolher um corte, picanha, um contra-filé, filé o que seja. Procura o preparo bom para ele. Vídeo que não falta na internet. Se quiser, eu tenho até tenho um curso que eu fiz com a Jade para a galera com várias técnicas de cozinha. Mas pesquisa para aquele corte. Você vai aprendendo devagarzinho um cortezinho de cada vez não fica querendo começar. fazer o, o
0: a, a receita que foi feita para sei lá para cupim tu quer fazer com filé não faz isso
1: né não 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 nem, nem e vice-versa é, exatamente fazer por exemplo bife de cupim não dá não rola não sendo aquele certo. mega boi especial e tal vai ser péssimo carne normal entendi. cupim não vai ficar legal na frigideira entendi é. entendi aí vamos lá um é, é difícil você falar em cada Tá pegando isso, ah, pra... o mais é fácil, né? o geral, que é para bife grelhado, que eu acho que é mais comum para o dia a dia. Um, é... boa carne, né? de boa procedência, sempre. né? Aquela, procura carnes que venham com aquele selo da Anvisa, de fiscalização. A carne brasileira é maravilhosa, né? é uma das melhores do mundo, a gente exporta. Então, temos carnes com altíssima qualidade, que você praticamente pode pegar e comer, que tá seguro. Né? Daquele jeito mesmo, exato, então, disso, e, e manipule bem, mãos limpas, utensílios limpos, que aí é a maior parte da contaminação né? Quando as pessoas não querem comer mal passada, tem medo de alguma contaminação, é na manipulação que é o problema Não do, do pacote, se você se for ver tudo certinho, guardado, tudo certinho, bem acondicionado, armazenado É na manipulação que é o problema Outra, é uma boa panela tá? A panela certo. de alumínio é fina, perde o calor muito rápido. O que mais queremos numa carne é aquela crostinha na carne, aquele douradinho hum. por fora da carne. Entendeu? Então, quanto bastante calor na, na deixa pré-aquecer uma boa panela. Então, seria uma mais barata, mais, mais difícil manutenção, é né, de ferro, né, que ela é grossa, certo. ela mantém o calor, ou uma, eu, por exemplo, o que eu tenho em casa, que é de aço, é, aço com fundo grosso. Né? É que esquenta bem, né? é aquele fundo triplo ele mantém bem o calor então se esquentar bem no meu Instagram até tem, acho que no, quando eu falo do bife ancho eu tenho uma receita lá que explico aquecer bem a panela e uma técnica que é bem legal é você jogar a, umas gotículas de água em cima da panela você joga e a, a água em vez de evaporar logo ela forma umas, bolinha, umas bolinhas fica passeando na panela e evapora geralmente está na temperatura boa gordinha, carne lá e deixa quieto lá um a tempão Aí vai depender da carne, da grossura da carne que você colocou né uhum. Deixa ela quietinha Dourou bem de um lado Aí já baixa até o fogo um pouco, já vira do outro E deixar a carne Aprender a grelhar bem né Ter uma boa panela E ver como é que realmente faz a técnica Ficar explicando aqui por falar Acho que é mais difícil claro, claro. Quem quiser, põe lá no meu Instagram tem, tem, uma... tem um destaque lá de carnes que dá Você vai encontrar bife ancho, que Serve para contra filé, serve para bife de picanha é para vários tipos, até o jeito de ver mais ou menos o ponto. Eu, 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 eu fico lá no meu Instagram, eu fico falando, você já conhece, eu fico falando um pouquinho de algumas coisas para o pessoal aprender. Basta. E aí tem uma dieta Massa. melhor. que apesar de ser dieta carnívora, serve para dieta low carb, cetogênica, o que for. Perfeito, perfeito.
0: Cara, para gente, gente poder encerrar você dá a sua mensagem final, você sabe que eu sou nerd de carteirinha, né? Adoro ler e pra mim leitura uhum. é fundamental e então é uma coisa que eu sempre pergunto no final de todas as minhas lives, é uma dica de livro. Não precisa necessariamente ser da sua área ou sobre carne sim, ou sobre culinária um livro que marcou a sua, a sua a sua vida que você achou interessante, que você gostaria de de, de, de repente sim. indicar pro
1: pessoal Vai ser relacionado à nutrição que mudou não só para mim que, você viu, como eu falei, uma, eu tive uma uma ideia de meu pai, eu desde 13, 14 anos, um alerta, aquele medo de colesterol, de coração, essas coisas todas, de infarto. Então isso sempre rondou a minha vida, né? Aí a partir do momento lá que depois que eu tive o contato com o tribo Forte, com o Solto, eu li o o da Nina É o mito Mito, colesterol, gordura, não, sem não, medo. Não, gordura sem medo. Isso, que eu sempre fico confundindo os livros. Gordura sem medo, por quê? não só pelo é, além de perder esse medo meu pessoal, né, me, me fez enxergar a medicina diferente. A, a, as coisas que tem por trás da medicina, o que eu não poderia ficar cego às diretrizes, cego às guidelines. Opa, caramba, olha quanta coisa é influenciada no meu meio da medicina. Os caras lá em cima. E aí eu fui lembrando das coisas, o que eu já vi na minha vida mesmo. Aquilo foi juntando, foi juntando as pecinhas e me fez sair, né? Ser um, um ponto fora da curva disso, de eu não, não conseguir aceitar mais qualquer coisa e procurar pesquisar outras fontes. Como eu falei, eu fiz a pós-neutrologia, é, ela é muito ampla, a neutrologia é, tem a, principalmente uma parte muito hospitalar, né? A uhum. parte médica muito hospitalar, paciente internado, você tem essas coisas, e tem a parte ambulatorial que me interessava mais, né? É, boa parte do que eu sei, que eu aprendi, foi fora de lá. Foi ótimo para pra Entendi. ter contato com um monte de coisa, mas boa parte eu aprendi fora. E é exatamente E eu vi o tempo todo as pessoas presas a, a diretrizes, a guidelines, a regrinhas, as coisas assim, sem tentar ver essas coisas que podem estar acontecendo por trás. E, eu, isso, e esse livro me fez ver, além da parte nutricional minha, meus medos, me fez ver a questão da medicina. A Legal. Mudar Legal. a minha visão em relação ao de como eu o que vem, né? Das informações que vem pra mim, pra me atuar como médico. É, esse,
0: livro, esse livro também foi, foi muito importante pra mim, porque me, me colocou numa situação de pensar fora da caixa, entendeu? Ele me ampliou o horizonte. Ele disse, cara, tu tá pensando aqui, restrito nesse quadradinho, quando tu tem um enorme é, 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 conteúdo que você esse pode começar sentido. a investigar, né? Então é muito legal, muito legal. Foi por cara, aí. eu quero... Eu quero te agradecer demais. Esse papo foi super legal. Deu para entender um pouco mais esse, essa tua, esse teu processo criativo e essa gastronomia que você faz. Galera que está assistindo a gente, dá um pulo no Instagram do Paulo, né? Depois, vê o curso que ele fez com a, com a, com a Jade, vê o livro de receitas que está maravilhoso. Que é portal fez Jade, agora. Né? É, por, é, é um portal, portal, né? Agora.
1: É que vai é passar é até acessar as receitas.
0: Legal, legal demais. Paulo, muito obrigado pela tua participação, cara. Eu te agradeço demais você ter aceitado o convite.
1: I, travou.
0: Travou? Você tá me vendo? Tá escutando?
1: Tá travando aqui essa imagem pra mim.
0: Ixi, a tua, a tua tá travando aqui Alô? também. Bom, então te agradeço. É, tá me vendo? Tá legal?
1: Ixi. Alô?
0: Travou de vez. Acho que é a tua internet que tá que até tá, até tá travando e tá ruim mesmo. É o Paulo, o Paulo, Paulo travou mesmo. Eu acho que a, a, a internet dele ficou ruim, né? Acabou de cair. Então eu quero agradecer demais a, a presença de todos vocês. Agradecer o Paulo pela pelo pelo papo absolutamente maravilhoso. Tá? Na próxima quarta-feira a gente tá de volta mais uma Live Rebelde, e fiquem ligados que tem novidade boa chegando aí na semana, tá bom? Um forte abraço, a gente se encontra na próxima semana. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso, porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas. Além disso, você pode nos acompanhar pelo Instagram, no arroba Altran, ou no nosso canal no Telegram. Lá pelo Telegram a gente consegue colocar para você artigos, PDFs, imagens, fazer enquetes e fazer um trabalho bem mais aprofundado do que nós fazemos no Instagram. Então, você pode acessar o nosso grupo no Telegram, com o link que está nas show notes, ou então você procura lá por Rebelião Saudável. Nós temos também um canal no YouTube